0: Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Nur noch heute und dann haben wir den grauen Januar überstanden. Hallo Saini. <lacht> Hallo. Das sage ich natürlich, weil ich im Februar Geburtstag habe. Ist ja ganz klar. Ne? Also der Februar ah, ist der ja. schönste Monat. <lacht> Nein, ist er nicht. Ich habe meine Geburtstage eigentlich auch immer im Schneeregen verbracht. Es ja, da musst denn, du den
1: Februar in den Bergen verbringen. Ich bin ja immer der Meinung, Februar und auch März äh, sind äh, für alle Wintersportler die besten Monate. Aber gut, das ist nicht ganz so dein Steckenpferd. <lacht>
0: ja, ich war natürlich mal drei Wochen im Februar in Südafrika und davon ah. zähre ich jetzt noch. Das ist natürlich auch ein absoluter Traum.
1: Oh, Südafrika, darf ich da direkt einsteigen? Ich weiß, wir wollten das erst später bringen. Aber ja. das ist doch jetzt eine tolle Überleitung, oder?
0: Ich kann mir gar nicht denken, was du meinst.
1: <lacht> aber das Hin und Her und das Hin und Her und das Hin und Her mit den Hochrisikogebieten, nämlich jetzt wieder positiv. Südafrika... Namibia und auch so zwei, drei andere, sind keine Hochrisikogebiete mehr. Also gegen den Trend, muss man eigentlich sagen, weil wir haben ja in den letzten Wochen äh, irgendwie mitbekommen, dass das RKI äh, fast alles auf, auf äh, Hochrisikogebietsliste äh, gesetzt hat. Und äh, jetzt ist in Afrika einiges runter. Ähm, und zwar vor allem, wichtig für uns, Südafrika und Namibia. Also jetzt all das, was wir auch schon letztens besprochen haben, leider wurden schon die ein oder anderen Reisen abgesagt. Ähm, schade eigentlich, weil die beste Zeit, um dorthin zu reisen. Und jetzt muss man sich auch an, ich sag mal, keine Restriktionen mehr halten. Wobei, ich sage das mal jetzt hier ganz offen, ich gebe da mittlerweile nichts mehr drauf. Also ich, ich finde das interessant, was die machen. Ich bin sowieso, nach wie vor finde ich die RKI-Seite gut. Da kann man sich ganz viele Informationen holen. Nicht nur zum Thema Reisen, sondern vor allem auch zum Impfen immer wieder wichtig, alle, alle Guidelines und so weiter. Aber ähm, wenn ich jetzt eine Reiseplanung habe, gucke ich da nicht mehr drauf, ob das Land da drin ist. Außer ich habe Kinder im schulpflichtigen Alter oder nicht geimpft oder was auch immer. Dann ist das nicht uninteressant. Das war jetzt bei uns bei Ägypten zum Beispiel der Fall. Wir fliegen auf jeden Fall aktuell leider immer noch in der Liste drin. Ist uns aber wurscht. Es wird geimpft, es wird aufgepasst, wird getestet, wird dies und das und alles gemacht. Und dann geht das. Aber ansonsten ist das nicht mehr so wichtig wie früher. Trotzdem für die, für die das wichtig ist. Südafrika und Namibia raus. Also Dominik, Koffer schon gepackt?
0: <lacht> äh, äh, leider nein. aber wenn mir das so Du anschaue,
1: würdest aber gerne, ne?
0: Halt total. Über meinen Geburtstag, oh, das wäre großartig. Wo ja. wir aber gerade beim Impfen sind, können wir natürlich auch darüber sprechen, äh, wie das aktuell aussieht, nämlich mit dem Impfzertifikat. Solange gilt die Corona-Impfung in Deutschland, das ist ja auch immer gerade, oder in Österreich ja auch, wir haben kurz, bevor wir genau. hier die Aufnahme gestartet haben, ja auch schon darüber gesprochen. Äh, wer, ja, für wen gilt das alles und wie lange gilt dieses Impfzertifikat. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das hier vor unserer Aufnahme ein bisschen länger auch durchgelesen. Ich hoffe, wir kriegen das zusammen, weil es ist mal wieder nicht ganz so easy. Die Österreicher machen das, glaube ich, gerade ein bisschen, bisschen besser, übersichtlicher. In
1: der, in der Übersicht finde ich es auch dort besser erklärt beim Green Pass ähm, tatsächlich, ja, man kann es auch auf deutschen Webseiten sich anschauen, denn es soll ja, und das ist der eine große Pluspunkt, es soll innerhalb der Europäischen Union, also der EU, Einheitlich sein. Das wurde beschlossen von der EU. Meiner Meinung nach mal eine richtige, gute Entscheidung. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber es ist total kompliziert. Ja, so ist es Leben Nur mal leider. Gerade seit Covid ist es nicht mehr so einfach. Aber es, ist, es soll in der EU ab dem 1. Februar und das ist morgen einheitlich sein. Also Zeit, sich damit nochmal zu besch äh, beschäftigen, sich das anzuschauen. Und ähm, man kann auch zwei, drei Seiten, das sagen wir ja ganz oft, bitte äh, zur Recherche zwei, drei Seiten äh, heranziehen. Wenn es kurz vor der Reise ist, kann man auch im Service Center oder eben äh, auf den Websites auch nochmal nachschauen. Aber ähm, für die Boosterten ist es ganz einfach, weil die können einfach reisen. Die haben einen gültigen Impfschutz, und da verfällt auch nichts, der, äh, der ist einfach unbegrenzt gültig, also alle Geboosterten haben wieder einmal alles richtig gemacht, da geht es ja, fröhlich innerhalb der EU und auch wenn sie zurückkommen vor allem. Ähm, gelten sie einfach als geimpft. Und das ist ja auch das, was sein sollte. Also wenn ich dann noch jetzt schon die dritte Impfung habe, dann möchte ich auch bitte meinen Status behalten. Also die sind geimpft.
0: Mal schauen, wie das dann in den nächsten Wochen und Monaten wird. Vielleicht kann sich das ja auch nochmal ändern. Das haben wir hier im Podcast ja auch schon oft erwähnt, dass man da einfach immer auf dem neuesten Stand sein muss. Für die immer per
1: flexibel bleiben, immer mal nachgucken. Ja. ja.
0: Für die Person, und die Zweitimpfung, ja, ja.
1: Entschuldigung, bei der Zweitimpfung? Wie, 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 da ist es, bei der Zweitimpfung ist es tatsächlich so, dass sich da ähm, die Frist ändert und äh, am Ende des Tages, ja, ich meine, das hören wir jetzt auch nicht zum ersten Mal, ist halt eben die, der Booster empfohlen, um dann weiter den Status zu behalten. Genau,
0: denn auch ab morgen gilt eben, dass dann für Personen, die nur doppelt geimpft sind, 270 Tage oder die Gültigkeit dieser Impfung auf 270 Tage verkürzt wird. Das heißt neun Monate und vorher waren es zwölf Monate. Ja, aber
1: ich habe es schlimmer befürchtet. Ich weiß nicht warum. Ich habe so die ein oder andere Comedy Show auch gesehen und was weiß ich was ähm, und und habe gedacht irgendwie ach um Gottes willen ist sind das dann jetzt nur drei Monate oder so. Aber in, in, also mit neun Monaten also ich glaube damit haben wir auch schon gerechnet. Also ja. dass wir das Thema jetzt länger haben werden und nach neun Monaten dann mal sich äh, spätestens um einen Booster kümmern sollte. Äh, ja. Ist jetzt, ist jetzt nicht neu. Und wie gesagt, alle, die gerne reisen, ähm, die, für die ist das auch schon, ja, ich würde sagen, Normalität. Ähm, aber ja, das waren wieder so die Neuigkeiten in den in den letzten Tagen, auch während wir ja unsere äh, unseren Ausflug ins Paradies, wir hatten ja die Themenwoche mit Rixos und waren nur in Luxushotels unterwegs. <lacht> und Parallel muss man sagen, geht in der normalen Welt auch noch
0: was weiter. Es ist komisch, aber es ist so. Und dafür haben wir ab morgen ein weiteres Highlight, den Travel Tuesday. Dienstags grüßt jetzt FDI mit richtig tollen Schnäppchen. Das hat letzte Woche schon angefangen. Weißt du denn, wo der Travel Tuesday herkommt?
1: Also ich muss zugeben, dass es mich etwas überrascht hat, dass ich das nicht kannte, bevor das jetzt bei FTI aufgegriffen wurde. Es, ist, es hat mich auch ein bisschen getroffen. Du weißt ja, dass ich immer möchte, dass ich in der Reisewelt äh, tief verwurzelt und, und, und auch äh, versiert bin. Aber der Travel Tuesday ist mir tatsächlich vorher nicht begegnet. Aber als ich dann das erste Mal davon gehört habe, als wir im Unternehmen mit den Planungen angefangen haben, dann erschien mir das sehr plausibel, aber du kannst es gerne noch mal erklären, weil ich habe es nur einmal quasi vernommen.
0: Also ich weiß, dass der Travel Tuesday in den USA seinen Ursprung hat, hatte und dort auch Travel Deal Tuesday genannt wird. Das das weiß ich von ganz oh. vielen von ganz vielen Freunden, die auch in den USA leben und originär, ich weiß nicht, ob das jetzt heute immer noch ist, ob es denn diesen Travel Tuesday häufiger im Jahr gibt, war das immer der Tuesday nach dem Cyber Monday. Ja? ja. Also das wurde man, also die, die Amerikaner sind ja clever, um da sowas nochmal marketingmäßig aufzubauen. Und an diesem Tag gab es dann natürlich super Urlaubsangebote. Und das machen sich dann Veranstalter, klar, FDI ganz vorne dabei, natürlich zunutze, um das als als Element in ihren Marketingplan, in den Marketingmix einzubauen. Und deswegen gibt es jetzt seit letzten Dienstag, da gab es Traumurlaube nach Spanien, mhm. gibt es jetzt tolle Angebote für. Ja, super Destination. Und wir dürfen heute schon verraten, was ab morgen los ist. Was wir ab morgen, was ab morgen bei FDI auf der Seite, ich habe mal direkt nachgeschaut, das ist fdi.de slash travel Tuesday, packe ich auch in die Shownotes. Welche Destination mit welchen Top-Deals aufwartet? Du darfst es feierlich verkünden, welche Destination ist morgen sein wird.
1: Ja, morgen geht es nach Hellas, Griechenland.
0: Hellas, Griechenland,
1: Griechenland. Ähm, ja, also ich finde sehr, sehr passend. Jetzt ist die absolute Buchungszeit für Griechenland. Also Griechenland ist ja auch wieder in 2022, genauso wie letztes Jahr, ich sag mal, egal ob es irgendeine Krise oder Corona gibt, wurscht, Griechenland ist Topseller. Das ist ein Shootingstar, die möchten alle dorthin. Es war immer eine beliebte Reisedestination, aber wir sehen es einfach so in den letzten zwei Jahren. Es geht ab. Es geht total ab. Das heißt, es ist jetzt auch gut, dass man nochmal die Chance bekommt, ein paar Schnäppchen zu machen. Äh, denn langsam aber sicher sieht man es, es läuft vielleicht das ein oder andere auch mal zu. Es ist also jetzt nochmal eine Schnäppchengelegenheit für Griechenland und danach, ja, gibt es halt noch das, was übrig geblieben ist, sag ich mal so. Ähm, also wir fangen an mit Griechenland äh, in, in, oder morgen machen wir Griechenland. Wir hatten schon Spanien, also der aufmerksame Zuhörer wird äh, raushören es gibt sowohl die, die die top destinationen als auch mal ähm, interessante themen ab jetzt immer dienstags Travel Tuesday. Und dadurch, dass wir dieses Format gewählt haben, kann man auch schon erahnen, dass das was Langfristiges ist. Also wie du gesagt hast, man hat sich eigentlich dieses amerikanische Nach-Thanksgiving-Phänomen äh, zu eigen gemacht. Weil äh, früher war das ja, ich sag mal, was Stationäres auch in den USA. Da wusste man einfach nach thanksgiving Gibt's gibt es die Schnäppchen, da ist quasi das eine große Fest vorbei und dann geht es so langsam Richtung Weihnachten und äh, auch eben Weihnachtsshopping stationär und dann kamen die ganzen Onliner und haben das auch aufgegriffen dann mit Cyber Monday, weil eigentlich war es ja Black Friday, dann kam der Cyber Monday und dann der Travel Tuesday. Und wir machen das einfach jetzt nicht zur Vorweihnachtszeit, sondern vor Ostern oder eigentlich Immer. <lacht> solange wir können, solange es noch Angebote gibt, sagen wir mal so. Und ähm, Griechenland, ja, das ist der Staat. Äh, was danach kommt, werden wir jetzt heute noch nicht verraten, sondern euch immer im Podcast auf dem Laufenden halten. Also hört mal rein, da ist ähm, auch für verschiedene Zielgruppen was dabei und eben auch noch andere Destinationen. Ich finde das schön. Also ich, ich mag ja sowas, vor allem, wenn das dann ähm, auch so nachhaltig ist und man das äh, häufiger mal einsetzt.
0: Ja, finde ich auch. Und für Schnäppchenjäger wie mich ist das bestens geeignet.
1: Ja, hast du schon den Familien-Schnäppchen gesehen? Ich habe ja was für euch schon entdeckt.
0: Was nee, habe so ich, hab ich noch nicht gesehen. Ich wollte jetzt sagen, dass wir ja dieses Jahr Griechenland schon gebucht haben. Also du und die Zuhörer, ja. wir fliegen ja im, im Juni nach Sakintos äh, ja, Du stimmt. nach Santorini, meine Eltern nach Santorini. Und ich glaube, also wir sind ja der beste Beweis, dass Griechenland auch dieses Jahr wieder funktioniert. Aber jetzt, ich, ich habe schon ich hab ein bisschen drüber geschaut, gerade über die Liste. Ich muss sagen, ähm, ich, ich war als kleines Kind mal auf Kreta und auch äh, auf Gordos. Mhm. Es ist schon ewig her, ich kann leider dazu nichts sagen. Ich sehe noch Kos, da kannst du bestimmt noch was zu sagen, weil da du warst ja letztes Jahr auch auf Kos. Korfu ist auch dabei. Wie gesagt, ich packe den Link in die Show Shownotes, dann könnt ihr euch das nochmal alles ganz genau anschauen, weil da sind tolle Angebote dabei. Sandy, sag du vielleicht noch was zu Kurs, ähm, weil das kennst du sicherlich sehr, sehr gut.
1: Ja, ich würde gerne noch mal erst zu, nach Kreta bitte, weil wir ja gerade über Familie gerne, gesprochen haben. Also mit dem Kleinen würde ich äh, ins Star Beach Village and Waterpark, ja klar, Waterpark, Wasserpark. Das würde ich machen. habe einfach festgestellt, es gibt einen entspannten Familienurlaub, die Kinder sind beschäftigt und ähm, die Temperaturen sind auf Kreta, weil ja auch ähm, die südlichste Insel, erstmal groß und dann noch südlich, ähm, sind die Temperaturen da auch schon recht früh, super angenehm und bis in den Herbst hinein. Also da kann man immer baden und immer im Wasserpark planschen. Und wenn man sich das anschaut, auch im E-Mac, vielleicht nimmst du davon eben noch den Link mit hinein, dann siehst du, dass da auch tolle Rutschen für kleinere sind. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur ein Waterpark für die größten und Adrenalin-Junkies, sondern auch für kleine. Also finde ich, ja, das hat mich jetzt direkt über überzeugt und es ist auch eine Ecke, die mir noch fehlt von Kreta. Also ich kenne das Hotel leider nicht persönlich. Ähm, wir können gleich nochmal schauen. Ich habe eh gesagt, ah, leider bin ich in den Hotels jetzt persönlich noch nicht gewesen. Mea culpa, ähm, die wir heute vorstellen. Aber das in, ich glaube, das spreche ich mit Chersonisos. richtig aus, Cersonisus, ähm, an der Ecke bin ich bisher nur vorbeigefahren, muss ich zugeben. Also, das wäre noch auf meiner Bucketlist, dass man sich das mal äh, vielleicht wirklich mit der Familie ähm, oder auch mal da mit meiner kleinen Nichte oder sowas, kann ja alles in Zukunft mal kommen, ähm, dass man da mal Griechenland macht. So, jetzt müssen wir aber auch kurz sagen, was kostet das denn? Ach
0: so, ja und ich wollte den Zeitraum auch noch sagen, weil man könnte ja auch noch, äh, das zum Beispiel im Oktober legen. Ich habe eben gesagt, wir fliegen im Juni, das heißt, wenn ich Absolut. jetzt morgen noch schnell sage, hey, das wäre ja was für Oktober, denn der Reisezeitraum für die Buchungen an diesem Travel Tuesday sind vom 1. Februar, also vor morgen, bis zum 31. Oktober diesen Jahres.
1: Genau. Ach ja, das sollten wir vielleicht auch noch erklären. Ähm, es heißt also nicht, äh, dass ich jetzt irgendwie morgen nur für, was weiß ich, die Vorsaison oder so buchen kann, sondern es ist wirklich ein Tag und nicht eine ganze Woche oder eine Frühbucherphase, die kennt man ja auch. Die allerdings, das muss man auch sagen, bei vielen Hotels, Achtung, endet heute der beste Frühbucher. Also wer das jetzt noch nicht geplant hat, ich, mir ging es ähnlich, ich hätte auch heute eine Deadline für eine private Buchung, ich werde es wahrscheinlich zeitlich nicht schaffen, aber heute endet einer der wichtigsten Rabattstufen oder die wichtigste Rabattstufe in der Buchungsphase für den Sommerurlaub, nämlich der 31. Januar. Das vielleicht auch nochmal gesagt. Und deswegen, wenn man morgen am 1. Februar noch diese Angebote bekommt, dann kann man davon ausgehen, dass man da zusätzlich verhandelt hat. Vielleicht hat man was verlängert, aber dann ist auch irgendwann Schluss. Die Frühbucher, die dann kommen, sind abgestuft. Die haben meistens dann Prozente weniger oder sind ganz weg. Also von daher, es macht wirklich Sinn, sich das jetzt nochmal anzuschauen, wenn man schon weiß, dass man im Sommer weg will. Also zum Beispiel dieses Star Beach Village, von dem wir gerade gesprochen haben, mit dem Waterpark, vier Sterne, All-Inclusive, also wieder alles, was ich für die Familie brauche. Da bin ich schon ab 500 Euro dabei, 4,99 ab Stuttgart. Allerdings, ja, ich gebe zu, das ist dann nicht in den Ferien. Das ist dann im Mai, aber im Mai haben wir ja auch die ein anderen Feiertage. Also das ist, ja, billiger geht es nicht. Also
0: ich habe mehr bezahlt. Mega gut, mega gut.
1: Ja, wo man ein bisschen mehr bezahlt und jetzt kommen wir nach Kos, mhm. ähm, wo ich ja schon Urlaub machen durfte, nicht, ich sag mal, in diesem Segment, ähm, aber, äh, aber zumindest auf der gleichen Insel, also Griechenland-Kos, da ist zum Beispiel das Mitzis Summer Palace dabei, ein Fünf-Sterne-Hotel. Ähm, da geht zum Beispiel alleine schon los, dass das Zimmer nicht ein normales Doppelzimmer ist, sondern ein Superior-Zimmer, weil alles, wer mit kennt, ist sehr, sehr hochwertig, extrem beliebt, ähm, gute Gastronomie, immer hochwertige ähm, Hardware, also da wird nicht irgendwie gespart an, den, an der Ausstattung. Das ist schon echt äh, ein Top-Segment, eine, eine Top- und auch eben, wie ich gerade gesagt habe, bekannte griechische Hotelkette und das auch noch mit all inclusive Kostet natürlich ein bisschen mehr, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag vor meinem Geburtstag und ich will unbedingt über meinen Geburtstag äh, im Urlaub sein, ich liebe das, wenn ich dann im Urlaub bin. Ich könnte am 7.6. noch losfliegen in, in, in Düsseldorf, das ist also quasi wäre da in Bayern und Baden-Württemberg äh, auch noch Pfingstferien, da lohnt es sich vielleicht wieder das Rail and Fly, also das inkludierte ähm, Zugangebot äh, wahrzunehmen. Mhm. Also ich fahre nach Düsseldorf, fliege am 7.6. ab und bin dann aber bei einem Erwachsenen bei 969 Euro. Also ich bin knapp unter 1.000 Euro immer noch, habe aber ein Granaten-All-Inclusive. Und das Hotel habe ich gesehen und zwar beim Landeanflug. Dominik, erinnerst du dich, ich hatte dir so ein Video geschickt nach der Landung von dem Anflug auf Kos, ja. wie ich quasi in den, auf den, oder an der Nordküste so traumhafte Hotelanlagen mit Cool, Nikla, klar. Infinity ja? Pool oh. gesehen habe, Blick aufs Meer, schön so Panorama, äh, Terrassenanlage und, und extrem hochwertig und weitläufig. Und diese Ecke fand ich ganz toll, die hatte ich auch früher nicht auf dem Schirm ähm, und durch den Landeanflug habe ich direkt gedacht, oh Wahnsinn, das ist vielleicht dann was mal ohne die Kinder, sage ich jetzt ganz ehrlich. Ja. Das ist schon richtig schick. Das ist eine schöne Ecke. Also sowieso, Griechenland hast du ja auch gesagt. Das ist einfach sehr beliebt und deswegen ja, wir sind gespannt. Wir hoffen, ihr schaut euch das an, den Travel Tuesday und dann auch in den kommenden Folgen, dass wir euch dann immer mal wieder updaten, was wir da so haben.
0: Ja. Sehr schön, ich packe alles dazu in die Shownotes und jetzt zum Abschluss müssen wir noch Linus Strasser gratulieren. Das möchten wir hier machen im Podcast, denn er, er ist ja auch, hat ja auch eine besondere Beziehung zu FDI. Ja? Der ein oder andere, der genau. ihn jetzt schon mal gesehen hat, zum Beispiel beim Nachtrennen in Schladming, wo er den ersten Platz gemacht hat. Gratulation,
1: Victor. Ja, Gratulation zum ersten Platz in Schladming, müssen wir jetzt hier wirklich an der Stelle mal sagen. Ich, ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere Zuhörer ähm, nicht so affin zum Wintersport ist oder zu Ski Alpin. Ich muss zugeben, als ich in Nordrhein-Westfalen gewohnt habe, habe ich das auch nur, ich sag mal, ganz am Rande verfolgt. Aber jetzt spätestens letzte Woche müsste doch jedem in der Tagesschau, in der Sportschau Linus Strasser, Schlattming, Fiss, Slalom begegnet sein. Und man hat sich wahrscheinlich gewundert. Was da ist und warum der ständig äh, eingeblendet wird, weil der hat nämlich gewonnen, den ersten Platz gemacht und auf seinem Helm, wer da zugeschaut hat oder später auch die Mütze, hat er F.T.I. draufstehen. Ja.
0: Gehabt. Sehr cool. Und wird auch weiterhin FDI drauf. Ja, total. Also ist echt cool. Und vor allem jetzt so kurz vor den Olympischen Winterspielen in Peking, die ja am Freitag beginnen, gilt er natürlich jetzt auch durch seinen Sieg und auch durch seine Leistungen vorher schon ja, als Topfavorit. favorit und Das wird echt cool sein. Die Zuhörer wissen es auch, du natürlich. Ich freue mich jedes Mal drauf, weil ich da die Erinnerung an meine Olympischen Winterspiele war, wo ich als Athletenbetreuer gearbeitet habe in Vancouver, diese vier Wochen bei den Olympischen Spielen. Jetzt vom 4. Februar bis 20. Februar in Peking und da werden wir nochmal ein genaues 4. Auge... 4.
1: Februar, ist, also geht's, geht's los ja. jetzt, ne?
0: Genau. Wenn wir nochmal ein genaues Auge auf den Linus werfen und wünschen ihm natürlich viel Erfolg.
1: Ja, natürlich, also ich muss ganz uneigennützig sagen, es ist natürlich freut wenn man so häufig äh, uns dann auch sieht. Also das ist mir ja sogar aufgefallen, so oft äh, habe ich FDI noch nie im Fernsehen gesehen und es äh, war einfach unfassbares Glück, also sowohl, äh, oder Schicksal kann man sagen, ähm, also Toll, erster, erster Platz in Schlattming, das will was heißen und jetzt als Favorit für den Slalom ähm, nach Olympia zu fliegen. Wir hätten ihn gerne gefragt, wie groß jetzt da der Druck ist, ähm, ob das äh, jetzt einen dann nochmal vorab belastet äh, als, als Athlet ähm, überhaupt, dass man nach Olympia mitfliegen kann, da, kann ja jetzt, da fliegen ja nicht 20 Leute pro Kader mit. Und dass man dann auch noch als Favorit äh, mitfliegt, das ist schon, ja, also stelle ich mir anstrengend vor, aber wir werden ihn dann äh, in ja also im März, hoffen wir, das ist im Moment so unser Plan, äh, im Podcast interviewen, wie das war und natürlich, was macht er denn dann danach für einen Urlaub, um zu entspannen, wenn seine... Saison um ist. Wo kann er denn vielleicht mit uns hinfliegen? Was ist, was, worauf hat er Lust? Oder vielleicht schon gebucht. Ähm, ja, da freuen wir uns drauf.
0: Ich werde dir meine Klassiker-Frage stellen, das sind seine Lieblingsreiseziele.
1: Auf jeden Fall, das musst du tun. Das wirst du machen. Und darauf freue ich mich sehr. Und dann eine Anekdote muss ich nochmal loswerden. Ähm, um das nochmal, du bist ja ein großer Fußballfan, richtig? Ja. Ähm, und ich habe mich ein bisschen fremd geschämt. Also ein Wochenende vorher findet ja. In Kitzbühel am legendären Hahnen kam die Streifabfahrt statt. Ja. Und ähm, auch am gleichen Berg ähm, ist dann noch der Slalom mit dem Ganzlernhang. Und äh ich habe das natürlich mir angeschaut. Da war der Linus noch nicht ganz so erfolgreich. Aber ähm, eine andere Nation ähm, hatte einen äh, richtig guten Läufer. Ich habe es jetzt nicht mehr alles genau parat. Es war auch nicht der Gewinner. Ähm, und da hat sich das Team extrem gefreut. Ich glaube, es waren die Norweger. Die haben sowieso wieder sehr gut abgeschnitten. Auf jeden Fall hat... Ähm, einer aus dem norwegischen Team, quasi so im Starthäuschen, da wo die sich dann aufhalten, bevor es losgeht, extrem geklatscht und sich gefreut und äh, riesengaudi, ähm, weil eben sein Teamkollege so gut abgeschnitten hat. Da sagt der deutsche Sportmoderator, der freut sich ja wie beim Fußball. Da habe ich oh. mich fremdgeschämt. Da habe ich mich echt fremdgeschämt. Weil das ist so ein bisschen... Unser unser, unser unser Blick teilweise von, von Deutschland heraus, dass das ja dann der richtige Sport ist, der Fußball. Ja. Und wenn man sich dann beim Skirennen so freut, dann freut man sich wie beim Fußball. Äh, Entschuldigung, der Gewinner, der hat 100.000 Euro mit nach Hause genommen. Da geht es um was. Also das ist keine irgendwie Provinz-Sportart, äh, die irgendwie drei Leute nur ausüben. Ähm, also ich möchte mich hiermit äh, quasi entschuldigen äh, für, diesen Aussage, für diese Aussage in Richtung aller anderen äh, alpinen Nationen. Äh, der hat sich einfach gebührend ja. gefreut und nicht wie beim Fußball. Aber du verstehst, wo ich herkomme, oder? Das ist immer wieder, wird alles nur aus der Fußballbrille gesehen. Und warum sponsern wir denn einen Skiabfahrtsläufer und nicht irgendwie den weltbesten Fuß, äh, Fußballer? Es gibt noch ein paar mehr Sportarten, mag man vielleicht auch mal anerkennen. Und der Vorteil im
0: Podcast ist, dass wir es hier <lacht> schneiden können. Und der Sportmoderator hat natürlich live seinen Senf da rausgehauen und deshalb, hm. äh, ja, das war nicht ganz spannend. gut.
1: Ich bin gespannt, er hat das bestimmt hinterher das mal um die coolen, Ohren ne? bekommen, ja, also dass man als Sportmoderator, wenn man äh, irgendwie merkt, da ist gerade Euphorie und Freude, der freut sich wie beim Fußball, äh. <lacht> nee, der freut sich wie beim Skiabfahrtsrennen. Genau. Wir freuen uns
0: generell, vor allem, dass ihr wieder zugehört habt an diesem Montag, morgen 1. Februar, der Travel Tuesday mit Top Deals für Griechenland. Mach's gut, Sadie. Ciao.